0: Literadio Literatur zum Nachhören und Zuhören im Internet unter www.literadio.org.
1: Ja, herzlich willkommen bei Literadio. Ich freue mich ganz besonders, ich sage zwar immer zu allen meinen Gästen auf Wiedersehen, weil ich das auch so meine, aber ich freue mich dann trotzdem, wenn <lacht> es tatsächlich stattfindet. Ich darf heute begrüßen zum zweiten Mal, mit, auch mit dem zweiten Roman bei mir, herzlich willkommen, Aline Penny. Hallo, Hallo
0: ich freue mich auch total, dass wir uns wiedersehen.
1: <lacht> Warum wir noch hier sind, so lautet der Titel deines zweiten Buches, das bei Heimon erschienen ist. Dein zweiter Roman, wie gesagt, 2021 ist der erste erschienen. Damals schon, liebe, liebe, ein heftiges Thema, muss man sagen, kein einfacher Stoff. Du hast die Tradition ein bisschen vorgesetzt, es gibt nämlich Dinge, die muss man nicht selber erleben, um, wenn man davon hört, erschüttert zu sein, fassungslos zu sein, die einen wirklich angreifen. Und ein solches Ding sozusagen ist, sind Verbrechen an Kindern. Und genau das ist auch das Thema deines Buches mehr oder weniger. Oder ein Verbrechen an einer an jungen Frau, einem Mädchen. Worum geht es genau, warum wir noch hier sind?
0: Ja, es geht im Grunde um einen Mordfall, der passiert ist, beziehungsweise geht es eigentlich nicht um diesen Mordfall, sondern um die Zeit nach diesem Mordfall an Etty, einem 14-jährigen Kind, und deren Mutter und den Freundeskreis der Mutter, also sozusagen eine Art Wahlfamilie, die da entstanden ist oder auch schon wahrscheinlich vorher äh, existierte, und äh, es geht in diesem Text darum, wie eigentlich Hinterbliebene nach so einem Verbrechen ähm, weiter existieren so. mhm. und versuchen, Worte zu finden, was auch mit diesem Text mein Ziel war, Worte zu finden für die Zeit und für die Menschen, die nach so einem unfassbaren Geschehen halt zurückbleiben. Du
1: erzählst die Geschichte ja aus der Perspektive einer Freundin oder einer der besten Freundinnen der Mutter, warum eigentlich diese, mehr oder weniger dieser nicht ganz direkte Zugang? Weil natürlich könnte man sagen, man könnte das auch der Sicht der Mutter erzählen, oder?
0: Ja, wobei ich, also einerseits äh, schreibe ich immer ganz gerne von Dingen, die ich auch so kenne und ich bin keine Mutter, ich habe kein Kind, ich glaube, dass das nicht so authentisch gewesen wäre einerseits so. Und aus, auf der anderen Seite fand ich es auch für den Text tatsächlich besser und leichter auch zu, beim Schreiben zu ertragen. Und ich glaube, es geht auch Leserinnen so, wenn die den Text lesen, dass es, äh, also ich glaube, das würde einen einfach den Boden unter den Füßen wegziehen, wenn die Mutter tatsächlich selbst davon berichtet. Ähm, und so dadurch hatte ich eben auch die Möglichkeit, halt äh, weitere Erzählstränge zu haben. Weil ich glaube, bei einer Mutter, die ihr Kind verliert, äh, ist wirklich einfach alles erstmal total kaputt und zerstört. Da gibt es eben keinen... Also klar ist es ja so absurd, dass, dass draußen immer noch die Sonne scheint ja, und die Welt eben irgendwie weiter so mhm. weiterrödelt wie vorher. Aber ich glaube, eine etwas distanziertere Person wie eben diese beste Freundin der Mutter hat eben die Möglichkeit mehr auch noch dazu reflektieren über dieses Geschehen und über politische Hintergründe, über Gesellschafts-, also das ist eben alles auch ein bisschen kritischer zu betrachten als die Mutter, die wirklich in einem Schmerz feststeckt, so. Es
1: scheint auch so, als wäre die Erzählerin auch so ein bisschen noch in diesem Funktionieren auch drinnen, mhm. auch in diesem Richten und im Sorgen mhm. und alles, was da dazugehört. Genau, mhm. das
0: kommt halt auch dazu, dass das äh, ja, also sie hat halt einfach eine Funktion einerseits äh, eben der Mutter gegenüber, aber auch ihrer eigenen Großmutter gegenüber, dass sie halt jemand ist, wie so eine Art elektrischer Leiter, ja, mhm. die äh, mhm. einerseits die Gefühle hin und her schiebt und andererseits natürlich ist sie selbst auch betroffen und ist auch in Trauer, aber sie äh, ja ist einfach jemand, der funktioniert und der versucht, eine Struktur zu schaffen und ein ein Halt zu sein, aber gleichzeitig findet sie auch eben zum Beispiel in der Großmutter selbst auch Halt. So, hm. ja. Ich glaube, du hast
1: eine Lesestelle relativ vom Anfang vorbereitet, wo wir eben die Erzählerin und die Mutter kennenlernen.
0: Ja, genau. Also das ist so eine Stelle, wo man, glaube ich, ganz gut erklären kann oder begreifen kann, worum es in diesem Text so geht und wie er erzählt ist. Als es klingelt, schrecken wir beide hoch, Heide und ich. Vor der Identifizierung hatten wir immer die Hoffnung gehabt, dass es Etty sein könnte, die vor der Tür steht. Dass gar nicht sie, sondern ein anderes Mädchen ermordet worden ist. Aber obwohl wir sie nicht wiedererkannten, als sie steif und reglos auf dem Metalltisch lag, ist das seitdem anders. Das Bild von ihrem zerschundenen Körper sitzt hinter unseren Augen. Wenn wir sie falsch bewegen oder unbedacht zwinkern, blitzt es unangekündigt auf. Wir wissen jetzt, dass sie tot ist. Wir erinnern uns an die Striemen an ihrem Hals. Wir wissen, dass es niemanden gibt, der Leichname herrichtet, bevor die Angehörigen kommen, um sie zu identifizieren. Wir wissen, dass Etty in der Pathologie ist und jetzt nicht vor der Tür stehen kann. Gehst du? fragt Heide. Sie hebt ihren Kopf, damit ich aufstehen kann. Jetzt spüre ich, dass meine Hose nass ist. Heides Tränen fließen durchgehend, egal ob sie schläft oder wach ist. Vor der Tür steht die Kommissarin. Ich bringe Ettys Sachen, sagt sie, und die Ergebnisse der Handyauswertung. Heide richtet sich auf. Sie sieht immer noch aus, als hätte sie die Nacht hinter der Tür verbracht. Ihre Augen stecken in dunklen Höhlen. Ich nehme der Kommissarin die Tasche ab. Die hatte Etty sich so sehr gewünscht. Goldfarben mit Geheimfach für was auch immer. Hätte sie doch selbst dort hineingepasst. Wir haben keine Spuren gefunden, keine Kommunikation mit einem Fremden. Heide nickt in Richtung Boden. Es wäre schockierend gewesen, wenn Etty mit ihrem Mörder gechattet hätte. Aber welche Informationen gerade gut oder besser sind, weiß niemand eigentlich. Bislang sei nur klar, dass Ettys letzter Kontakt der mit Heide war. Mehr könne sie zu diesem Zeitpunkt leider nicht sagen. Die Kameraaufzeichnungen von den umliegenden U-Bahnhöfen würden noch ausgewertet. Das Handy müsse sie weiter be weiterhin behalten, sie melde sich. Sie will sich nicht setzen und auch keinen Kaffee. Das war es, was sie zu sagen hatte. Ich begleite sie nach draußen, habe immer noch Ettys goldene Tasche in der Hand, will sie ihr geben zum Abschied. Aber dann fällt mir ein, dass es darin ja nichts mehr zu finden gibt. Heide und ich wiederholen die Worte der Kommissarin, damit wir sie nicht vergessen. Aber am Ende landen wir doch wieder bei der letzten Chat-Konversation. Sie befindet sich spiegelverkehrt auf Heides Handy und jeden Tag liest sie etwas anderes in die Worte hinein. Mal findet sie, dass sie zu nett gewesen sei, dass sie darauf hätte bestehen sollen, dass Eddie um zehn nach Hause kommt. Dann wieder, dass sie zu schroff gewesen sei, weil sie sie habe spüren lassen, dass sie Planänderungen nicht mag. Wenn ich Ettys Worte lese, höre ich ihre Stimme dazu, das leichte Kratzen, vor allem wenn sie lachte. Wenn sie einen Witz erzählte, wusste ich, dass gleich die Pointe kommt, weil sie durch das Kratzen angekündigt wurde. Ich höre Etty und ich sehe sie. Ich weiß nicht, wie ich um sie trauern soll, wenn ich sie doch so deutlich spüre. Auf diesem Stuhl habe ich gesessen mit ihren Füßen auf meinem Schoß. Nicht kitzeln, nur kneten, hat sie gesagt. Auf diesem Stuhl hat sie gesessen und ihren ersten Schluck Kaffee probiert. Bäh, ist das widerlich. Und sowas trinkt ihr freiwillig, hat sie gesagt. Auf diesem Stuhl hat sie gesessen und hörte einfach nicht auf zu wachsen. Sie war beinahe so groß wie Sophie und wollte sie unbedingt noch überragen. Überleg dir das gut, hat Sophie gemeint. Dann musst du dich ständig klein machen, weil du dich den anderen anpassen willst. Ich werde mich doch nicht anpassen, hat Eddie geantwortet. Wenn ich mich anpasse, werde ich ja nicht berühmt.
1: Eine Stelle in diesem Leseteil deutet schon so ein bisschen darauf hin, es ist alles andere als einfach darüber zu reden, wie man traut, was ist richtig, was ist verkehrt in dieser Situation. Und etwas, das so schrecklich ist, wird er teilweise im sagen, insofern noch schrecklicher wenn man es jemand erzählt und man sieht dann immer auch das gespiegelte das Entsetzen bei den anderen Menschen, die das hören. Ja, auch ein Grund, warum zum Beispiel die Erzählerin es lange ihrer Großmutter nicht erzählt, obwohl die
0: so eine enge vertraute Person für sie ist. Ja, also ich glaube, dieses Trauern und auch, also ja, Worte zu finden für, ein Gefühl, für solche Gefühle, für solche übermächtigen. Situationen ist schon mal erstmal überhaupt ein Thema, was ja sich auch so durch das Buch durchzieht, auch was eben andere befreundete Menschen betrifft und so, die eben Heide eigentlich hauptsächlich anschweigen, ihr aus dem Weg gehen. Genau. Auch hauptsächlich, glaube ich, aus dem Grund, dass sie ja eben einfach keine, also Angst haben, Worte überhaupt zu finden oder sich da irgendwie positionieren zu können. Und sich auch dem eigenen Schmerz zu stellen, der Vorstellung auch zu stellen, dass, dass das passiert ist und dass es auch jeder anderen Person passieren könnte. Ähm, und mit der Großmutter, glaube ich, habe ich so ein bisschen auch versucht äh, darzustellen. Also ich fand diese Figur der Großmutter halt sehr interessant, weil sie eben einerseits ein alter, sehr vertrauter Mensch ist für die Erzählerin, die also eigentlich ja schon immer so eine Art Anker für die Erzählerin mhm. war, wo sie sich sicher fühlen kann, wo sie sich geborgen fühlen kann und eigentlich genau weiß, sie kann ihr alles sagen. So. Aber gleichzeitig weil sie sie so sehr liebt halt auch in so eine Haltung ihr gegenüber kommt, wo sie sie eben schonen will, wo sie halt auch Angst hat, sie vielleicht nicht unbedingt zu verlieren dadurch, aber halt sie auch zu überfordern und gleichzeitig eben da auch wieder in so eine Funktion reinrutscht von, mhm. ne, also mhm. so, ich bin jemand, der versucht, dass es allen irgendwie im weitesten Sinne noch gut geht. So mhm. ne,
1: ja. Eben diese Normalität, man ist, wenn so etwas passiert, wahrscheinlich teilweise auch wirklich überrascht, dass es, dass es trotzdem geht. Dass, man, mhm. dass, dass das Leben weiter funktioniert. Von Normalität ist vielleicht keine Rede, aber dass das Leben einfach weiter funktioniert. Aber eben diese scheinbare Normalität hat ja doch eine tiefgreifend veränderte Ausgangssituation. Und das spürt man auch, auch schon in dieser ersten Lesestelle, wenn es darum geht, hätte ich doch, hätte man eher, die Erzählerin sagt zum Beispiel an einer Stelle, hätte ich jedoch mehr Angst gemacht, hätte mhm. ich hätte mehr Angst gemacht, ja. Mhm. Also einfach diese, da kommt plötzlich eine Dimension dazu, man sieht plötzlich das Hässliche in der Gesellschaft und die Fehler, oder?
0: Mhm. Ja, also vor allem sieht das die Erzählerin, das ganze Buch durchweg im Grunde, weil natürlich nachdem sowas passiert ist, der Fokus, also den kann man nicht mehr verschieben, So, also für etliche Wochen, Monate, Jahre, das ist jetzt ein Trauma, was da festsitzt in ihr. Und ich glaube nach eben, wenn sowas passiert ist, ist man einfach nicht in der Lage, darüber mehr hinwegzusehen. Man ist ja als Mensch sowieso, könnte man rein theoretisch, selbst wenn sowas nicht passiert ist, das wahrnehmen. Weil mhm. es ist es ist ja nicht so, dass es äh, an anderen Tagen weg ist, ja. Also die Gefahr lauert ja trotzdem jeden Tag überall. Aber für einen Menschen, dem sowas widerfahren ist im nächsten Umfeld, ist es wie gesagt, das ist einfach. Das wollte ich halt mit dem Text versuchen zu, zu sichtbar zu machen, dass man dann eben wirklich nichts anderes mehr in der Lage ist, eigentlich wahrzunehmen und auch darüber eben sehr wütend wird. Also. Mm. Ja. Etty war ja eine junge Frau, sie war gerade erst
1: mal 14 Jahre, vielleicht kann man noch gar nicht von Frau sprechen, sie war eine junge Erwachsene vielleicht. Aber eben dieses Frausein kommt vielleicht noch additiv dazu, weil gerade Frauen auch zum Thema Femizide, wie man weiß, noch
0: vulnerabler sind in dieser
1: Gesellschaft als Männer es sind, oder?
0: Ja, genau. Das steckt ja auch in diesem Text drin, auch wenn das Wort Femizid jetzt hier glaube ich nur im Klappentext fällt, im, mhm. im Roman selbst nicht. Aber da es ja auch ein ähm, Sexualdelikt ist, der eben in einem Mord gemündet ist. Äh, wird das, also habe ich schon versucht, das sozusagen sichtbar zu machen, dass es eben tatsächlich darum geht, dass sie nicht ermordet wurde, weil, äh, keine Ahnung, weil sie irgendwie... Äh, Zufällig im falschen Ort e war. Ja, genau, mhm. sondern eben aufgrund ihres Geschlechts, ja, genau.
1: Aber das Interessante ist ja dann, ähm, dass die Erzählerin in ihrer Reaktion darauf, in diese eigentlich genau in diese Klischees verfällt, die man eigentlich nicht möchte. Von wegen so, nur weil man Frau ist, nur weil sie vielleicht einen zu kurzen Rock hatte, nur weil sie äh, einfach mutig genug war, alleine von der Disco nach Hause zu gehen oder ähnliches. Alle diese Dinge, die
0: eigentlich nicht sein sollten und eigentlich überhaupt kein Grund sein sollten, oder? Mhm. Ja, ja, klar, genau. Aber das ist das, was eben äh, sich so durchzieht durch diesen Text, eben diese Ängste, und dieses Wahrnehmen von diesem patriarchalen System, dass man natürlich, selbst wenn man es durchschaut hat, trotzdem nicht frei ist davon, sich davor auch zu ängstigen, ja. Und äh, natürlich auch ein bisschen, das Problem ist ja, eben nach so einer Tat ist man halt super krass traumatisiert und hat dann einfach vor alles und jedem, vor allem und jedem Angst und eben hauptsächlich natürlich in dem Falle auch vor Männern und deswegen fürchtet sie sich eben <lacht> quasi vor jeder mhm. Begegnung, die mit irgendeinem männlichen, mit einer männlichen Person äh, zu tun hat, so,
1: ja. Und fürchtet sich sogar, sich einen Bikini zu kaufen, sondern will einen möglichst viel Stoff habenden Badeanzug.
0: Genau, mhm. ja, auch sowas. Ja, genau. genau.
1: Sie hat ja auch einen spannenden Job, der ja auch Thema ist, weil sie ja trotzdem nebenbei arbeiten muss, sie mhm. muss ja auch Geld verdienen. Sie ist ein, ein, ein Scout sozusagen und macht so Porträts für eine ziemlich schräge... Ähm, Reality-TV-Show Bauer sucht Frau.
0: Bauer sucht Frau, genau. Sie <lacht> ist äh, Casting-Redakteurin, Realisatorin für diese für diese Sendung und castet also diese Bauern. Und das wollte ich halt gerne. Es ist natürlich eine extreme Entscheidung gewesen. Ne? Ich, ich habe äh, ja etliche Jobs kann man ja da quasi nehmen, ja genau. hernehmen. Aber ich fand es halt äh, in dem Falle tatsächlich sehr zwingend auch für den Text. Weil äh, einerseits, ja, also ich wollte gerne, dass sie tatsächlich eben mit Männern konfrontiert ist, auch in ihrem Job. Und dadurch hatte ich eben auch nochmal die Möglichkeit, dieses gesellschaftskritische ähm, Thema mit reinzubringen, ähm, wie eigentlich eben auch dieses Männerbild, bzw. das Beziehungsbild auch immer wieder reproduziert wird im Fernsehen. Ähm, und was eben der Großteil der Gesellschaft sich da halt auch regelmäßig eben ja, so reinzieht, ja, so konsumiert mhm. äh, eben. Äh, das fand ich eben auch interessant daran und natürlich auch das Männerbild an sich von solchen Menschen, die sich da eben bewerben, äh, wie die halt so ticken. So. Also, es finde ich ja auch immer interessant, dass man halt da auch mal mitbricht, zu sagen, der Mann ist der Mächtige, vor dem sich eben alle fürchten müssen. Äh, also, weil sie sich ja eben fürchtet und eigentlich immer wieder klar wird, dass sie sind eigentlich jetzt auch einfach nur so Typen. So. Also, es ist ja, mhm. also selbst wenn jemand gruselig ist, ist, ist es ja oft so ein Mann, ist ja, also man sieht eben das ja nicht an oder so, dass der irgendwie was gruselig, also nicht unbedingt. Ne? Yeah. So. Yeah. Und oft sind, sind Männer ja eher so, ja, wie eben diese Bauern, so ein bisschen unbedacht denke nicht so viel drüber nach, wollen halt nur eine Frau, die gut kochen kann und so. Ne? Genau, die irgendwie möglichst passt. Genau. Mhm. Genau. <lacht> ja. Mhm. Ja, und dann hatte ich eben dadurch auch die Möglichkeit, also nicht nur durch diese Großmutterfigur, sondern eben auch durch die Bauern, auch ähm, sprachlich und inhaltlich ähm, ein bisschen, ich sage jetzt mal, Sarkasmus auch in diesen Text zu bringen, damit ich nicht mich selbst äh, <lacht> beim Schreiben Verstehe. sozusagen. Äh, also ich fand es fand es sehr hilfreich tatsächlich auch. Also mit, in, mit ja, mit diesem Sarkasmus auch zu spielen und diese Wut halt auch umzuwandeln in, in Sachen, wo man halt auch wirklich also drüber lachen kann, wo eben natürlich das Lachen auch teilweise im Halse stecken ja. bleibt, aber ja. genau. Trostspenden ist
1: es tatsächlich nicht. Das ist es nicht.
0: Was jetzt genau... Äh äh, eben, dass sie,
1: dass sie diese Männer auf die Seite oder von der Seite kennenlernt ja, und, ja, und vielleicht nee. für sie da etwas relativieren könnte. Oder nee, so das, das, tut das, das nicht.
0: passiert nicht. Nee, das genau. stimmt. Ja.
1: Mhm. Wir haben schon öfter über die Großmutter gesprochen. Die Großmutter ist eine ganz zentrale Vertrauensperson. Sie verbringen viel Zeit miteinander. Die Großmutter ist tatsächlich schon an einem Punkt ihres Lebens. Und das ist auch das Spannende sie denkt viel über das Sterben nach und bereitet sich vor und da steckt für mich auch so dieses Thema drin was ist denn jetzt ein guter Tod und was ist denn weniger guter Tod
0: Ja, gibt es überhaupt einen guten Tod ne? ja, Eben, genau. Der Tod ist ja an sich schon einfach wirklich gemein, dass es den gibt so, ne? Ja, aber das, das fand ich eben auch reizvoll ne? also das so nebeneinander zu stellen dass jemand äh, die Zeit hat, sich darauf vorzubereiten und auch diese Liebe auch zu jemandem empfindet und also das sozusagen ihr nicht so zu hinterlassen, so als, als Berg an Aufgabe, du weißt zwar nicht, wie ich beerdigt werden möchte und was ich da für ein Lied spielen will und welche Blume ich auf meinem Grab will, aber mach dann mal, sondern dass sie schon sehr bewusst da vorgeht und weil die Erzählerin ja nun auch anscheinend die einzige ist, die dahinter bleiben wird und das fand ich eben auch reizvoll, weil ich glaube, es gibt sehr viele ältere Menschen, die das hm. tatsächlich auch in der Lage sind, im Vergleich eben zu diesen hier ja auch im Buch vorkommenden Menschen, die äh, eben sobald jemand krank wird oder jemand gestorben ist, keine Worte finden. Wiederum es doch auch eben auch ältere Menschen gibt, die sehr wohl darüber reden möchten und das auch wichtig finden, zu thematisieren, was eigentlich passiert, wenn sie nicht mehr da sind und genau. was dann zu tun wäre. Und das fand ich einerseits interessant und andererseits natürlich äh, steht es total konträr zu der Sache, dass jemand aus dem Leben gerissen wird viel zu früh, ohne sich darauf vorbereiten zu können, auch die Angehörigen nicht, versus eben die Großmutter, die ähm, den, ich sage jetzt mal im weitesten Sinne klassischen Weg, äh, dass ich werde alt und schwächer und... Genau, schauen
1: wir der Realität sozusagen ins Auge.
0: Genau, genau, mhm. ja. Mhm.
1: Aber... Trotzdem, so schwer es ihr auch fällt, sie kann sich in gewisser Weise ja trotzdem vorbereiten, die Erzählerin. Dadurch, dass sie dann mit der Großmutter auch auf den Friedhof geht. Mhm. Äh, mit ihr doch dieses, äh, dieses Foto aussucht und alle diese Dinge einfach, oder? Es ist schon eine Art von Vorverarbeitung, mhm. würde ich meinen.
0: Auf jeden Fall. Aber was eben wirklich ja auch so ein Thema ist, was ja auch thematisiert wird in dem Text dass es wirklich verrückt ist, wenn man einmal mit sowas befasst ist, also eben jetzt in dem Falle dem Thema Tod, dass es einen wie so ein Kampfhund zu verfolgen scheint. Ja? Und das mhm. ist ja das, was sie da mhm. so wahnsinnig macht daran. Ich glaube, wenn Etty jetzt nicht ermordet worden wäre, wäre das eine völlig andere Voraussetzung, darüber mit der Großmutter zu sprechen, diese Beerdigung vorzubereiten, äh, sich den Ordner anzugucken, was sie dann alles da kündigen soll und so als eben in so einer Situation, wo sie halt einfach sagt, boah, ich kann nicht, ich kann jetzt nicht nochmal über, über das Sterben und Tod und meine Großmutter die Einzige, die jetzt hier mir noch auch familiär bleibt und so, ne. Mhm. Und, ähm, aber gleichzeitig eben, ja, hilft ihr das ja dann auch, ne, also sich darauf einzulassen und ähm, der genau. Großmutter das auch zu ermöglichen, auch für sie da stark zu sein. Ja. Mhm.
1: Und es zeigt im Grunde ja auch, wie du vorhin gemeint hast, der Tod ist immer gemein. Mhm. Das kann schon sein, aber er ist ja trotzdem inneren der Teil oder der, der, der unweigerliche Teil, der zum Leben genauso dazugehört und nur weil wir in unserer Gesellschaft es tunlichst vermeiden, damit in Berührung zu kommen und alles, was mit Tod zu tun hat, möglichst zu verstecken, macht es ihnen ja nicht ähm, unreal.
0: Ja, ganz genau. Das ist das Ding, ja. Und das äh, finde ich auch einfach das Schöne, dass sie sie ja eben auch so viel besuchen fährt, weil das ja auch so ein Punkt ist in dieser Gesellschaft, dass die Alten ja gerne so äh, irgendwo weggesteckt genau. werden. Genau. Ne? So. Also es gibt dann immer so Einrichtungen für eben spezielle Menschen, ob sie Behinderungen ja, ah, haben ja. oder alt sind mhm. oder so. Ne?
1: Die haben dann auch immer so schöne Namen zum Sonnenschein. Oder? Ja, genau, genau. Die Residenz zum Sonnenschein. Ja, genau. Mhm.
0: Ja. Ja, und das <lacht> da halt so mal ein bisschen rauszuholen, fand ich halt auch interessant. Also dass die Großmutter eben... Ja, schon auch noch ein, ein, natürlich mit Hilfe dieser, dieser Enkeltochter, aber gleichzeitig, sie, sie ist einfach ein Teil dieser Gesellschaft, egal ob sie da nun irgendwie ja. abge-, äh, wie sagt man, also halt so halb unsichtbar wird ja, oder so, genau. ja genau. Mhm. Mhm. Ja.
1: Also sich weniger in der Öffentlichkeit bewegt mhm. einfach, mhm. genau. Ja. Lernen wir aber die Großmutter vielleicht noch kennen, du hast einen kurzen Teil vorbereitet,
0: ja, warte mal, jetzt muss ich mal kurz... Genau, hier, das ist eine kurze Stelle. Als es soweit ist, wir uns am Esstisch gegenüber sitzen und ich ihr wieder erkläre, dass man die Gewürzgurken nicht mit den Fingern aus dem Glas fischen sollte, auch wenn man sich gut kenne, weil es besser für die Haltbarkeit der Gurken sei, hat sie ihr Testament schon wieder vergessen. Sie wirkt so schwach, dass ich ihr am liebsten das Brot schmieren und die Gürkchen schneiden würde. Sie eiert das Brot zu ihren Lippen, beißt seitlich hinein und beginnt erst zu kauen, als ihr Handrücken wieder den Tisch berührt und sie das Brot wie eine Rutsche halb auf dem Teller abgelegt hat. Jetzt reden wir über die Qualität der Backwaren, die sich laut Großmutter in den letzten Jahren stark zum Negativen hin entwickelt hat. Früher war da nicht so viel Luft drin, da war der Teig schön fest und die Kruste richtig knusprig. Aber seine, so eine Kruste könntest du doch jetzt gar nicht mehr kauen, gebe ich zu bedenken. Großmutter wendet ein, dass es doch ein Jammer sei, dass die nachfolgenden Generationen niemals erfahren würden, wie richtiges Brot schmecke und dass sie die Kruste ja auch abschneiden und an die Schwäne verfüttern könnte. Aber Großmutter, du weißt doch, dass man die armen Vögel nicht mit Brot füttern soll. Das vertragen die nicht. Ach, Papa la Papp. Den Hunden haben wir früher auch einfach die Reste von unserem Essen gegeben und jetzt wird da so ein Buhai drum gemacht. Ich gebe auf. Wie immer gebe ich auf, weil ich merke, dass es eh keinen Sinn hat. Großmutters Meinungen sind in ihrem Kopf so festgebacken wie die Brotkruste, nach der sie sich sehnt. Ich räume den Tisch ab, spüle die kleinen Teller und Tassen, die mich immer an ein Puppenhaus erinnern, aber Großmutter wollte nur dieses Geschirr behalten, weil sie nicht so viel Platz hat in ihrer Turmwohnung. Wenn man alleine wohnt, braucht man keine großen Teller mehr, hat sie gesagt. Doch auch als sie merkte, dass das nicht stimmt, hat sie kein neues Geschirr besorgt, sondern sich angewöhnt, das gelieferte Essen direkt aus der Assiette zu verspeisen und die Kuchen, die ich mitbringe, so zu schneiden, dass sie auf einer Unter Untertasse Platz finden.
1: Ja, das ist die Großmutter, die ihr ja dann trotzdem wiederum auch in der Situation extremen Halt gibt. Ja, ne? zum und Glück. Trost, zum genau. Glück. Mhm. Ja,
0: Weil sonst wäre die Erzählerin ja wirklich äh, übernatürlich. Ja.
1: Mhm. <lacht> Worüber ich auch länger nachgedacht habe, als ich fertig war mit dem Buch, habe ich mir das Cover genauer angesehen und es sind drei Frauen abgebildet, schematisch, die nach oben sehen. Warum?
0: Ich habe das Cover nicht gemacht, ich bin <lacht> keine Grafikerin. <lacht> ich habe nur das Cover gesehen und habe gesagt, das ist perfekt. Mhm. Also ich bin jetzt, ich vermute, du fragst mich, ob ich gläubig bin. Nein, bin ich nicht. Ähm, ich fand trotzdem den Blick nach oben jetzt auch, wenn man nicht an Gott glaubt, irgendwie ähm, sinnvoll. Weil, äh, also ne, man also ich merke es gerade selber, wenn ich nachdenke, gucke ich zum Beispiel auch nach oben. Also man mhm. guckt oft, wenn mhm. man eigentlich nicht mehr weiß, wie soll man irgendwas begreifen oder halt eben nach Worten sucht, man guckt dann auch nach oben. Mhm. Und deswegen fand ich dieses Cover ja, sehr passend. auch.
1: Ja, meine Idee war auch weniger katholisch konnotiert und weniger mit dem Himmel assoziiert, aber auch so, dass trotzdem, auch wenn man nicht gläubig ist, immer die Vorstellung da ist, was passiert dann mit dem nicht -Materiellen. Der mm. Körper ist das Materielle, mm. aber was passiert mit dem nicht -Materiellen von dieser Person, wenn der ja. Körper nicht mehr da ist, oder?
0: Ja, so wie die Inder dann hier hinten die Haare stehen lassen, um die Seele rauszuziehen und so, ne? Genau. <lacht> <Ja>. <lacht> Ja, kann also ich, äh, wie gesagt, ich weiß es nicht, äh, wie die Grafikerin, die das äh, Cover gemacht hat, die hat den Text auch gelesen tatsächlich, <lacht> was mhm. ich wirklich toll fand zu mhm. so lesen. Also sie hatte mir dann eben geschrieben hinterher, dass sie den Text mochte und dieses Cover und ich, ich habe, wie gesagt, ich habe das Cover gesehen, habe gesagt, das ist perfekt, das ist das Richtige. So. Mhm. Ähm, und ich weiß nicht, es wäre natürlich interessant, Sie vielleicht mal zu fragen, dann kann ich es kann dir weiterleiten, Ihre Antwort. Genau,
1: genau. In der Zwischenzeit kann sich jeder Leser, jede Leserin eine eigene Meinung bilden, äh, nicht nur über den Text, sondern auch über das Cover. Warum wir noch hier sind, äh, so der Romantitel des zweiten Romans von Marlene Pellny im Heimund Verlag erschienen. Marlene, vielen Dank für die Zeit, vielen Dank für das Gespräch. Und äh, nachdem auch dieses Thema mir so an die Nieren gegangen ist, habe ich fast schon Angst zu sagen, aber <lacht> Wiedersehen und bis, äh,
0: zum, <lacht> beim nächsten Buch. <lacht> Vielleicht wird es eine Komödie, wer weiß. Ja,
1: wer weiß. Das wäre mal spannend. Also es bleibt spannend. Vielen Dank und ja. bis zum nächsten Mal. Ja,
0: bis dann. <lacht> Danke.
1: Literadio Literatur
0: zum Nachhören und Zuhören im Internet unter www.litradio.org